1: Buenos días, bienvenidos a un programa más de Perseguidos pero no olvidados. Estamos de regreso, estamos a tu lado en Radio María para seguir siendo puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Estamos muy felices de estrenar este mes de mayo, es nuestro primer programa del mes, mes dedicado a la Virgen María, nuestra Madre, y en esta casa en Radio María, como no, un mes muy especial. No es por casualidad que estemos regresando después, eh, pues de los distintos inconvenientes que hemos venido viviendo debido a esta crisis del coronavirus, por la que no hemos podido estar en directo contigo. Pero regresamos y regresamos de la mano de la Virgen María. ¿De qué manera, pues, de qué mejor manera, no? Lo podríamos haber hecho. Y bien, te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este programa tan especial que hemos preparado para ti y que seguro que te va a interesar porque, de nuevo, aquí tienes los testimonios, la actualidad, las historias de fe fuerte, de esperanza, que más nos ayudan y que nos van a sostener también a nosotros en nuestras situaciones aquí, de parte de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Hoy, 5 de mayo, la Iglesia celebra, entre otros, a San Silvano de Gaza, obispo y mártir de esta región de Palestina, en el siglo IV, debido a su testimonio de fe fuerte en Jesucristo. A él encomendamos la vida de nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo, especialmente también de aquellos hermanos nuestros que viven en Oriente Medio y en Tierra Santa, para que puedan seguir Viviendo su fe, siendo testimonio del Evangelio, sin miedo y sin que ya no sufran no solo persecución, sino tampoco ningún tipo de discriminación. Encomendamos también a San Silvano de Gaza en nuestro programa y todas las intenciones de los que os estáis sumando ya los oyentes de Radio María. El coronavirus se ha vuelto en el tema, en el monotema de nuestra vida, de nuestro día a día en estos últimos meses y bueno, pues eh, seguimos, seguimos preocupados, ¿no? Sobre todo eh, entristecidos por el número de muertos eh, aquí en nuestro país, también en el resto del mundo y las personas que están infectadas encomendándolas y esperando a que pronto se pongan bien y también que el Señor consuele a, la famili a las familias de los fallecidos y que acoja eh, pues con misericordia a aquellos que han fallecido. Eh, tenemos que seguir hablando del coronavirus y en nuestro caso nuestra mirada se dirige a aquellos lugares donde la iglesia está presente, donde eh, peores situaciones hay no de pobreza, de enfermedad, mmm, situaciones eh, sociales y económicas muy complicadas y a las que ahora se suma también esta pandemia que es mundial. Por eso hemos querido conocer de cerca cuál es la situación y a, sobre esto hablaremos además en las próximas semanas en otros países, en otros países especialmente aquellos más necesitados y pobres o que viven en unas situaciones complicadas y, en primer lugar, en este programa hablaremos de la situación en Venezuela. Y lo haremos enseguida, en unos minutos, de la mano del sacerdote Martín Vegas, el párroco de la parroquia San Sebastián de Maiquetía en la diócesis de La Guaira, en la costa venezolana. El padre Martín está al frente de una comunidad parroquial viva, muy grande, que bueno, pues está sosteniendo a los más necesitados lleva ya años haciéndolo debido a la crisis que atraviesa el país y ahora de nuevo pues, se vuelven a armar de valor y de fortaleza y tratar de mostrar eh, la mayor cercanía posible con los más pobres y queremos seguir contigo y mostrarte esta cercanía de la iglesia pobre y perseguida a la que apoyamos eh, a la que mostramos pues eh, claro que sí, nuestro amor fraternal, eh, también eh, les ofrecemos nuestras oraciones e intenciones particulares, sí. pero que ella a su vez también es un gran tesoro para nosotros, porque nos da muestras de una fe auténtica, de una fe de Pascua, de Resurrección, a pesar del sufrimiento, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades una fe enraizada en la alegría de Cristo resucitado. Además de todo esto, por eso también te traemos otros testimonios, otras historias de hermanos en la fe, heroicos, pese a sus situaciones de sufrimiento, de cómo siguen al Señor y más ahora en este tiempo de Pascua que estamos todos los cristianos viviendo. Todos los católicos viviendo. También te traemos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos un repaso sobre el informe Libertad Religiosa sobre Burkina Faso, país africano, del que hemos oído hablar recientemente y que desde hace fundamentalmente un año eh, están llegando noticias preocupantes de aumento de fundamentalismo religioso de distintos grupos de corte yihadista. Nos acompañarán en el programa nuestro equipo habitual Blanca Tortosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también Raquel Martín. Recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y dejarnos también tus comentarios y sugerencias.
0: Si sí, ya sabéis que podéis seguirnos como siempre a través de Twitter en @ayudainglesneces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag. No les olvides. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo electrónico del programa al que podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: El Papa Francisco desde el comienzo de esta pandemia mundial está al frente como líder bueno, generoso y imagen sin duda ¿no? de Jesús, pues más cercano que nunca ¿no? de todos los cristianos y de todas las personas alrededor del mundo, siendo fuente de esperanza, de caridad y de fe. Y justamente el miércoles de la semana pasada, Hablaba en sus catequesis sobre las bienaventuranzas, nombrando a nuestros hermanos cristianos perseguidos por su fe alrededor del mundo. En palabras del Papa.
2: El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el Espíritu de la Verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos hermanos nuestros que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía.
1: millones de cristianos en el mundo sufren a causa de su fe. Ellos no son habitualmente noticia ni ocupan los titulares de las grandes portadas, pero nosotros sí queremos que aquí ellos hoy sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Sacerdotes y religiosas de todo el mundo solicitan apoyo, ayuda a la iglesia necesitada... A través de la campaña de emergencia lanzada frente al COVID-19.
4: En la diócesis de Marúa, Mokolo en Camerún están ya planeando la reanudación de las actividades pastorales con máscaras a partir del 31 de mayo, fiesta de Pentecostés. El desconfinamiento de los apóstoles, dicen, coincidiendo con la fiesta del nacimiento de la Iglesia. Como este, son numerosos los mensajes de petición y agradecimiento que están llegando de parte de las iglesias locales a ayudarles. Iglesia, necesitada en un momento en que la necesidad que atraviesan los sacerdotes y religiosas de estos países es cada vez más acuciante. Su ayuda financiera es bienvenida como una intervención celestial. Así, en la diócesis de Cabinda, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, nos aseguran que nuestros sacerdotes, que viven esencialmente de las ofrendas dominicales, están experimentando grandes dificultades y ya no pueden satisfacer ni sus necesidades básicas.
1: En Pakistán, a pesar de la pobreza que sufre la comunidad cristiana, no cesan los actos de caridad.
0: El prior viceprovincial de la Orden Dominica de Pakistán, Yves E. Briam, ha agradecido el apoyo que recibirá para tener un vehículo a disposición de la diócesis. Será de gran ayuda para llegar a la gente de la parroquia del Santo Rosario, que vive lejos de la casa parroquial, ha dicho. Respecto a la situación que continúan viviendo por el virus, afirma, seguimos encerrados, pero pedimos al Señor que quite esta enfermedad del mundo para que la gente pueda vivir alegremente y en paz. Estamos haciendo obras de caridad para los pobres y necesitados cristianos confinados en sus casas debido al encierro. Estamos continuamente rezando por ayuda a la iglesia necesitada y por todos sus benefactores y amigos.
1: Al menos 50 conventos de clausura se unen en oración durante la pandemia del coronavirus.
4: Comunidades contemplativas de todo el mundo han respondido a la invitación de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada para rezar por todas las personas afectadas por el virus durante esta pandemia del COVID-19, así como por los socios de proyectos, benefactores, voluntarios, empleados y amigos de esta fundación. Entre dichas comunidades se encuentran Carmelitas, Benedictinas, Dominicas, Clarisas y hasta el momento cinco comunidades masculinas en más de 30 países. Al menos 50 comunidades en todo el mundo se han unido a esta iniciativa. Nos hemos propuesto desencadenar un aluvión de oraciones. De acuerdo con nuestro carisma fundacional, la oración para ayuda a la Iglesia necesitada es un pilar de su labor. Siempre confiamos en las oraciones de todos nuestros socios de proyectos. Pero en este momento tan duro, queremos encontrar consuelo y apoyo, especialmente en el corazón orante de la Iglesia, las órdenes contemplativas, ha asegurado el presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional, Tomás Helden.
1: En el norte de Siria, los cristianos están acechados por la guerra y el coronavirus, pero no tienen miedo.
0: Monseñor Nidal Tomás, vicario de la Iglesia Caldea, ha asegurado que, aunque no sabemos lo que nos deparará el futuro, no tenemos miedo. La situación de los cristianos es la misma que la de los demás grupos religiosos de la zona, sean musulmanes o no. Todos se quedan en casa y las tiendas están cerradas. Las condiciones de vida son muy difíciles. Los cristianos necesitan gastar mucho de lo que ganan en comida y están atravesando graves dificultades económicas. El aumento de los precios y la escasez de algunos bienes básicos han hecho surgir más problemas. Según el vicario de la Iglesia Caldea, los aviones de guerra continúan llenando el cielo, especialmente sobre las prisiones llenas de extremistas musulmanes custodiadas por la milicia kurda. Los ataques no cesan, solo hemos tenido dos o tres días consecutivos tranquilos por semana desde que brotó el coronavirus.
1: Un año después del brutal atentado en Sri Lanka, los cristianos han perdonado a los terroristas.
4: Hace unos días se conmemoraba el primer aniversario de los atentados de Pascua en este país, en los que murieron más de 250 personas y 500 resultaron heridas. Los cristianos se encuentran mucho mejor y han regresado poco a poco a las iglesias. Tanto es así... Que justo antes de que la epidemia del coronavirus forzara el cierre de los templos, de las iglesias, la participación en la misa había superado el 80% de la normalidad. El padre Jud Fernando, rector del Santuario de San Antonio, en Colombo, en donde allí murieron 55 personas y otras 138 resultaron heridas, ha asegurado que para este aniversario se iba a celebrar un gran evento de esperanza y que lo estaban preparando. Los fieles iban a reunir en este primer aniversario de los atentados. Los cristianos, asegura, esperaban este evento, que ahora no será posible debido al confinamiento. Paradójicamente, este confinamiento tranquiliza a los cristianos porque la prohibición de las reuniones reduce el riesgo de ataques.
3: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: que
0: quieras no importa lo que sea
1: Que hemos podido salir ya a dar algún paseo, el más atrevido incluso a hacer deporte. España continúa en estado de alarma debido a la crisis del coronavirus, una situación que está afectando a millones de personas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y esta situación es todavía más preocupante en aquellos lugares más pobres y necesitados. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, un país hermano en el que ya se venía viviendo una crisis económica, social y política tremenda ha dejado a mucha gente en la miseria. Para conocer la situación actual eh, de esta crisis dentro de otra crisis eh, venezolana... ...y la situación de la iglesia en Venezuela, una iglesia valiente que está junto al pueblo... ...y que ahora sigue dando un testimonio tremendo de esperanza, de fe, de caridad... ...está con nosotros el padre Martín Vegas, párroco de la parroquia de San Sebastián... ...de Maiketía, la diócesis de La Guaira, en la costa de Venezuela... Bienvenido, padre. Buenos días.
6: Gracias, Josué, a ti y a todos los que puedan escuchar esta entrevista y compartirlas con ellos.
1: Padre Martín, actualmente, de forma oficial, hay solo 10 fallecidos por coronavirus en Venezuela y más de 300 infectados. ¿Pero qué es lo que se encuentran las personas de a pie actualmente en el día a día, debido a esta crisis eh, que ha impactado dentro de la enorme crisis que ya venía viviendo Venezuela hoy?
6: Sí, vamos a ver, en Venezuela la crisis del coronavirus se incrementa muchísimo por la ya consabida crisis económica, política y social en la que estamos inmersos desde hace ya varios años atrás, pero que se ha venido agravando últimamente de manera particular. Eh, en cuanto a la crisis propiamente de la pandemia, se debe a que en efecto eh, aquí en Venezuela las cifras no son demasiado altas de, eh, eh, con respecto al resto de los países, dado que de alguna u otra manera ya nosotros estábamos aislados. De hecho, los vuelos que aquí llegaban en toda una semana, eh, pues llegaban, por ejemplo, en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá, llegaba en un solo día de tal manera pues que nosotros estamos estábamos ya de alguna manera y en la práctica estábamos aislados pero no solamente aislados por la eh, poca movilidad eh, este, del, desde fuera hacia adentro sino de la movilidad interna porque quienes se pueden mover internamente son muy pocas las personas eh, porque bueno nada lamentablemente para irse de aquí a alguna ciudad del interior del país ya nos cuesta bastante es bastante dificultoso
1: Claro, como nos comentaba un amigo nuestro, colaborador de este programa, Miguel Ángel, que es periodista venezolano, de Venezuela estaba saliendo gente debido a la crisis que ya venía viviendo el país. No entraba gente, sino que estaba saliendo gente de allí.
6: Exactamente, exactamente. Estaba más bien saliendo gente, no estaban llegando hacia afuera. Eh, y la segunda cosa que por, por la que las cifras oficiales son bajas es porque ciertamente el número de pruebas que se han aplicado han sido relativamente bajas, de tal manera que es muy probable que el número de infectados sea mayor a las cifras oficiales ya eh, puestas. ¿no? Eh, entonces, bueno, esas esas particularidad a nosotros eh, nos tiene marcado, pero a esto se agrega el problema gravísimo eh, económico, político y social en la que estamos viviendo una crisis económica galopante con carencia de recursos eh, alimenticios eh, para la adquisición de la cesta básica del venezolano, eh, el poder adquisitivo del venezolano sumamente bajo. Estamos hablando eh, por el orden eh, de apenas de los dos dólares mensuales como 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 sueldo mínimo, y algunos, eh, no todos llegan ni siquiera a ese sueldo mínimo, pues de tal manera que esta crisis que, eh, que, se está, que se ha implementado a causa del coronavirus en nosotros ha sido exponencialmente mayor por estas circunstancias económicas.
1: Hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente al padre Martín Vegas, de verle en acción en su parroquia de Maiquetía en Venezuela, y hemos sido testigos también de esa labor, además de pastoral, también asistencial, que él y un grupo de voluntarios estupendos de su parroquia desarrollan en estos momentos. Padre, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Cómo ha cambiado la vida de la parroquia debido al coronavirus?
6: Bueno, nos ha cambiado eh, increíblemente. Primero, porque nosotros fuimos de las primeras diócesis y que el obispo tomó la decisión de que no atendiéramos a los fieles en, las, en los templos parroquiales para evitar la aglomeración de las personas, dado que en nuestra diócesis se encuentra el principal aeropuerto internacional, se encuentra en Maiquetía propiamente dicho, en, en mi parroquia. Eh, y luego el puerto, el principal puerto eh, internacional también de Venezuela se encuentra aquí en nuestra diócesis. De tal manera que estamos realmente expuestos a, una, a un posible contagio. Por eso el obispo desde muy temprano antes de que se decretara eh, eh, el aislamiento y el confinamiento social, ya el obispo había tomado la decisión de que cerráramos las iglesias. Eh, claro, nosotros la gente colabora muy poco, ciertamente, porque los ingresos son mínimos, pero por lo menos nos daba para para paliar a alguno de los ingresos. Ahora no tenemos pues ingresos de ningún tipo por estipendios de misa, ni colectas de misa, eh, ni ninguno de, del derecho de estola de ninguno de los sacramentos. Y por lo tanto, pues no tenemos ningún tipo de ingresos en las parroquias. Eh, eh, y a eso se agrega que, pues, eh, nosotros no contamos sino con lo con, con ningún otro otro ingreso de capellanías ni nada por el estilo a excepción de algunos cuantos que somos capellanes, pero muy poquitos. De tal manera pues, que la crisis en las parroquias se ha visto muy fuerte. Sin embargo, aunque ya me hará seguramente esa pregunta, eso no nos ha detenido en, la, en seguir y en proseguir con la ayuda eh, social y la, la ayuda eh, de caridad que estamos brindando a los más vulnerables y a los más pobres de nuestras comunidades.
1: Uno de los muchos ejemplos de la ayuda asistencial de la iglesia venezolana es este comedor parroquial que tenéis en vuestra parroquia de San Sebastián de Maiquetía. No se nos olvida no ese patio trasero de la parroquia donde se colocan un grupo de mesas y de sillas. Hemos sido testigos de ello y se reparte allí comida a centenares de personas cada día. ¿Cómo os estáis adaptando a las medidas de distanciamiento social debido a esta pandemia? Porque esta ayuda del comedor parroquial no se ha frenado.
6: Así es. Nosotros en la parroquia... Eh, tenemos ya tres años, casi cuatro años para agosto, cumplimos cuatro años activos en el comedor parroquial. Empezábamos atendiendo los días lunes a 40 personas nada más. Ahora ya atendemos de lunes a viernes cerca de 200 personas, entre ellos 100, 110 son niños. Eh, la mayoría, otros son los padres de, de los niños más pequeños que no se pueden defender por sí solos y finalmente adultos mayores en situación de, de, pues, de abandono. De tal manera porque son casi 200 personas que estamos atendiendo eh, y con la crisis eh, y con el confinamiento social a causa de la pandemia no nos hemos detenido, por eso seguimos dando y brindando el servicio de lunes a viernes a las personas, solo que hemos cambiado la dinámica. Ahora ya las personas no ingresan al recinto parroquial Sino que afuera, eh, con, con la distancia de un metro de distancia entre ellos, con sus debidos todos tapados, tapadas la boca, pues eh, ellos traen los recipientes, les servimos la comida en los recipientes y ellos se las llevan a sus casas. Eh, estas dos últimas semanas, además, para reducir el, el posible contagio a, a nuestros servidores, que son nuestros hermanos colaboradores, que son más o menos unos 20, 30 personas entre jóvenes y personas mayores. Nosotros le hemos pedido a las personas, a los servidores que tienen mayor edad que no se acerquen de tal manera porque solamente estamos contando con jóvenes de 18 años hasta personas de 50 años que son los que pueden venir a servir a apoyar. Tenemos tres grupos entonces, unas personas que hacen la comida, otro grupo de personas que organizan a los, a los comensales en la puerta de la iglesia y otros que le distribuyen la comida para que se las lleven. Como te decía, estas dos últimas semanas hemos cambiado un poco la dinámica de tal manera que eh, hicimos el cálculo, el obispo y todos nosotros en las parroquias y ahora le hemos entregado eh, carbohidratos y las proteínas vegetales, se le hemos entregado el máximo para un mes para que ellos se los puedan llevar y entonces yo estoy atendiendo solamente dos días Dándole las comidas al asiento a las 200 personas y al resto le hemos dado bolsas de comida eh, con eh, un kilo de proteína, de carbohidrato, arroz, un kilo de pasta. Eh, le hemos dado jabón para lavar, jabón para bañarse y le hemos brindado también las proteína vegetal con las los garbanzos, las caraotas que nosotros le llamamos caraotas.
1: Los médicos, enfermeros y todo el personal sanitario se han convertido en los grandes héroes de esta crisis del coronavirus porque están en primera línea, ayudando a muchísimos enfermos a recuperarse y conteniendo esta pandemia. No nos podemos olvidar también que junto a ellos, en los hospitales, eh, pero también en otros ambi ambientes, están eh, centenares, miles de sacerdotes y capellanes de hospitales proveyendo no solo de la medicina para el cuerpo, sino también para el alma. Estamos hablando con un sacerdote venezolano, el padre Martín Vegas, párroco, de la parroquia de San Sebastián de Maiquetía la diócesis de La Guaira, en la costa de Venezuela. Él es uno de estos médicos del alma. Y, Padre, eh, si puede compartir con nosotros algún testimonio de fe de cómo la gente se está agarrando más al Señor, a la cruz en estos momentos, se está acercando a Dios y, y no abandonan su fe a pesar de tantos sufrimientos.
6: Sí, nosotros lo que hemos venido haciendo y trabajando es no abandonar a nuestra gente. La gente está inmensamente agradecida. Hemos creado por WhatsApp para los que tengan acceso a WhatsApp. Eh, pues hemos creado diversos grupos por las pastorales, por ejemplo, eh, eh, pastoral social, pastoral educativa, pastoral de la salud, eh, la pastoral juvenil. Hemos creado diversos grupos. Le estamos mandando la reflexión bíblica, la lectura orante diariamente Hacemos juntos ratos de oración, de reflexión eh, por las vías de las redes sociales. Eh, luego, eh, todos los días estoy celebrando misa porque en el ámbito de la parroquia existen tres comunidades religiosas. Yo le estoy celebrando misa todos los días a ellas y, y desde allí le pido a todos mis parroquianos que se unan a las intenciones de la misa. Y yo rezo por las intenciones que ellos me van enviando por mensaje de texto. Y las encomiendo, las anoto y las encomiendo diariamente, diariamente. Y aparte de esto, pues yo he venido siguiendo, siguiendo atendiendo a los enfermos, eh, de visitar a los enfermos a sus casas, eh, de atender a las religiosas, de atender el colegio, porque la parroquia tiene también un, un colegio pues, que, que no está subsidiado y por lo tanto pues también tenemos que pagarle al personal obrero, administrativo, al personal docente. Las clases han seguido eh, por a través de las redes sociales, eh, a través de el portafolio que ellos tienen que ir consignando cada semana. O sea, ha sido todo un proceso a nivel educativo, a nivel espiritual, a nivel pastoral, a nivel de acompañamiento, de escucha, así como los domingos. Eh, una vez que yo celebro la misa, me pongo en la puerta de la iglesia con la debida distancia, mi tapabocas, etcétera, para ir recibiendo a la gente, para darles bendiciones, para bendecirles los sacramentales, para escucharles, para confesarles también, para confesarles de tal manera, porque todos los domingos estamos haciendo esta, esta labor de recibir a la gente en la puerta de la iglesia, los que van pasando por allí. Así como, por ejemplo, en Semana Santa, todos los días eh, yo me puse en la puerta de la iglesia para bendecir diversos signos. El domingo de Ramos, el consabido puesto el signo de Ramos, pero así eh, eh, el día jueves, el pan bendito, el día eh, 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 lunes la flor bendita, el día eh, jueves, el día viernes la cruz, el día sábado el agua, pues le fui bendiciendo los diversos signos en la puerta de la iglesia con la distancia y durante todo el día.
1: Me imagino que a la puerta de tu parroquia, Padre Martín, eh, se han acercado centenares de personas en estos días y que ha sido un testimonio de esperanza para muchos el verte allí cerca de tu gente. También supongo que pues, es esperanza para ti el ver cómo las personas siguen necesitadas de Dios y ahora más que nunca.
6: Es, es impresionante, Josué y, y, y oyentes, de, de, este, de, esta, de esta entrevista. Porque yo, yo a veces, uno a veces, eh, en la cotidianidad de las celebraciones eucarísticas y del número de personas que vienen, pues uno, uno cae en la rutina y uno cree pues, que la gente está haciendo eso por costumbre. Pero al ver que, que ya no tienen la Eucaristía diaria, sino solamente a través de los medios y la comunión espiritual, no sabes la cantidad de personas que me han llamado llorando, diciendo, Padre, necesitamos a Jesús, queremos a Jesús, queremos recibirlo, queremos tenerlo otra vez. ¿Cuándo podemos volver a tener al Señor con nosotros? Eh, la cantidad de personas que se pasan frente, cuando yo estoy parado ahí en la puerta de la iglesia, las personas que pasan y se se acercan a la puerta de la iglesia y la tocan y se quedan con la cabeza pegada a la puerta de la iglesia como ansiando y deseando entrar. De verdad que es un... ha sido impresionante realmente el, el anhelo de Dios, el deseo de Dios profundo de la gente y, y la labor bonita de la iglesia que ha venido calando en los corazones y en el deseo de llevarle la palabra de Dios a la gente. De verdad que ha sido realmente un testimonio maravilloso.
1: No se nos puede olvidar también hablar de un tema. Acabamos de comenzar el mes de mayo, el mes dedicado tradicionalmente a la Virgen María. Y en la parroquia de San Sebastián de Maiquetía, en Venezuela, hay una presencia especial de la Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Padre Martín, ¿qué gesto vais a tener durante este mes hacia la Virgen María? ¿Y qué importancia tiene esta figura para la vida parroquial y también para Venezuela?
6: Así es. Fíjate, en efecto, como decías, aquí la Virgen de Lourdes, gracias al padre Santiago Machado, fundador de la primera congregación venezolana, la hermanita de los pobres de Maiketí, aquí él fue párroco durante 15 años en esta comunidad parroquial. Eh, fue un hombre pues perseguido, un hombre, un hombre de Dios, un hombre que realizó una labor social en la parroquia. Aquí fue donde se diseñó el primer comedor parroquial eh, casi de Venezuela lo hizo el padre Machado aquí en Maiquetía, la atención a los peregrinos pero sobre todo él difundió la devoción a la Virgen de Lourdes esta parroquia la, la, la vocación la Virgen de Lourdes es la copatrona no solamente de la parroquia sino de la diócesis de la Guaira con la peregrinación que ya llevamos 136 años realizándola de manera ininterrumpida eh, durante 20 kilómetros por la montaña desde Caracas hacia la Guaira, caminando y llevarla en peregrinación. Este año lo pudimos hacer porque no había todavía no se había desatado este tema de la pandemia aquí en Venezuela y pudimos realizarla. Eh, también pudimos realizar el recorrido de la imagen de la Virgen de Lourdes por todas las comunidades parroquiales. Pues ahora en el mes de mayo eh, pretendemos eh, que la imagen de la Virgen de Lourdes vuelva a ser el recorrido de todas las comunidades. Para que unas familias puntuales las lleven y desde sus casas, sin que se puedan congregar o reunirse, ellos rezar con un megáfono, rezar desde su casa con la imagen de la Virgen de Lourdes en la puerta de su casa, rezar el rosario todos los días en diversos sectores durante todo el mes de mayo.
1: Una iniciativa estupenda que demuestra cómo la fe también es creativa y se va moldando a las situaciones y a los tiempos, como también la caridad es eh, creativa y llega a cualquier parte pese a las dificultades. Eh, Padre Martín, eh, me imagino que también esta situación está afectando de forma directa a la misión de los sacerdotes, pone en peligro de alguna manera también vuestra realidad eh, más personal eh, y bueno, pues desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se acaba de lanzar una campaña extraordinaria para reforzar ese apoyo a los sacerdotes y a las religiosas, a los médicos del alma, que estáis también en primera línea apoyando a los más necesitados para que no os falte de nada. ¿De qué manera os está cambiando la vida y la misión de los sacerdotes esta crisis?
6: Bueno, fíjate nosotros hasta para el sustento diario y la manu manutención digna del sacerdote y de las personas que trabajan en una parroquia como esta tan movida y con tantos servicios, pues tenemos personas que también de alguna manera estaban contratadas y bueno, ya no les puedo pagar porque no tenemos los recursos para pagarles. Entonces, bueno, el obispo nos ha apoyado gracias a, la, a las intenciones de misa que ustedes eh, nos han gestionado, pues yo eh, 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 he hecho uso para la comida diaria de la parroquia y además comparto con algunas familias, las más necesitadas, los poquitos recursos. Al cambio nos favorece, hacemos el cambio y podemos ayudar. Ahorita, precisamente hace unos 5 o 10 minutos, una de las familias que, que tiene a su hijo eh, en, el, en la universidad, una universidad paga, me dijo, padre, no podemos pagarle. Pues yo acabo de darle apenas 20 dólares eh, de los estipendios de misa que el obispo me dio para que ellos pudieran pagar la universidad. Y que su hijo no perdiera el semestre, pues. Y así como eso, estamos siempre siendo solidarios para poder, bueno, apoyar a la gente hasta donde podamos. Y como diríamos aquí en un refrán criollo, arroparnos hasta donde la cobija nos alcance, pues. Y ahí estamos, es, eh, apoyando en lo que podamos, pero ciertamente las necesidades inmediatas son fundamentalmente, por ejemplo, mira, aquí en, en, en la Guaira y en la parroquia, ya yo tengo tres meses sin agua. No hay agua, no llega el agua. Y ante esta pandemia es urgente el agua. Entonces, claro, yo tengo que comprar camiones de agua y, y el camión de agua acaban de subir cada cisterna de, de 10 mil litros. Eh, pues la acaban de subir a 30 dólares o 40 dólares la cisterna, porque ciertamente ellos tienen que pagar la gasolina, que no la hay y tienen que pagar también para poder eh, eh, llenar y, y trasladarse. Entonces, claro, yo tengo que estar comprando semanalmente cisternas de agua. Entonces eh, el agua eh, no hay, eh, no hay. Eh, la comunicación es tremendamente difícil. Entonces, bueno, nos encontramos eh, eh, en una situación verdaderamente vulnerable, pero nunca jamás perdiendo la esperanza. Hoy, precisamente en el retiro que les dictaba a las hermanas, yo estaba comentando el camino de Maús, el evangelio del domingo pasado, y les decía a ellas que los discípulos de Maús eh, estaban yendo de Jerusalén a emmaús con la carga y el dolor de la cruz y el sufrimiento y la tristeza de la cruz. Después que se encontraron con Cristo resucitado, volvieron por el mismo camino, pero con esperanza, rebosante de gozo, con ganas de ir a transmitir el testimonio de Cristo resucitado. Y yo me lo aplicaba a mí, el primero. Yo decía Dios mío, este camino, que todos mis hermanos venezolanos están recorriendo el camino de la cruz, yo tengo que recorrerlo con la esperanza de la resurrección.
1: Desde la distancia cuente con nuestra compañía, a través de nuestras oraciones y también con nuestro apoyo a través de esta campaña extraordinaria de ayuda a la Iglesia necesitada para apoyar a los sacerdotes, y a las religiosas en todo el mundo a raíz de esta crisis del coronavirus. Padre Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y antes de terminar, un último mensaje para los oyentes de Radio María, un mensaje de esperanza, de fe, en estos tiempos para superar todas las situaciones que, difíciles, dramáticas, eh, que nos toca atravesar.
6: Como nos diría el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium, eh, en el último capítulo de las motivaciones para el evangelizador, eh, evangelizadores con espíritu, él hace una enumeración de diversas razones que pueden motivar para seguir sirviendo en el Señor. Y, y una de las que él menciona es la fuerza de Cristo resucitado. Cristo venció la muerte. Él ha resucitado. Y esto nos anima profundamente porque en Cristo todo lo podemos. Y yo invito a que todos no perdamos la esperanza y que en medio de nuestras limitaciones y necesidades, seamos solidarios con aquellas iglesias donde hay mayor necesidad. Entonces, solidaridad, esperanza y alegría. Cristo venció la muerte, también nosotros podemos vencer esos signos de muerte.
1: Nos unimos a tu mensaje pascual, padre Martín Vegas, párroco de la parroquia de San Sebastián de Maiquetía en la diócesis de La Guaira, en Venezuela. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María.
6: La abrazo para ustedes y bendiciones para todos
2: Mi mejor oración te la quiero entregar Entre versos y guitarras Todo mi corazón, todo lo que yo soy Lo que me sale del alma Mi mejor oración te la quiero entregar
1: El mes de mayo es un mes dedicado especialmente a la Virgen María. Por eso, de parte de Radio María, te lanzamos un mensaje para seguir apoyando a esta casa, a esta gran familia que lleva el anuncio del Evangelio a todos los rincones de España y que, sin tu ayuda, esto sería imposible.
7: En estos días de emergencia sanitaria y social, que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María. Para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
3: Testigos del siglo XXI
0: En estos días en que estamos viviendo una dolorosa realidad, sabemos que detrás de tantas muertes, de tanto sufrimiento y de la tremenda expansión del coronavirus por todo el mundo, existe un regimiento muy numeroso que actúa en lo escondido, con las únicas armas que pueden poner fin a este gran mal, son la oración y el sacrificio, la entrega para los que más lo necesitan. Son las miles de religiosas de vida activa o contemplativa que en estos momentos se entregan día y noche a rezar y a ofrecer mortificaciones por las víctimas, por los afectados y por el fin de esta pandemia y ponen literalmente su vida al servicio de los más vulnerables, de los enfermos, de los ancianos y de los pobres. Desde las ruinas de Haití y los escombros de Alepo, desde las celdas de los conventos de las Carmelitas de Nigeria. Desde la miseria de India y de los rincones más pobres de Iberoamérica, desde todas partes nos llegan cada día a ayuda a la iglesia necesitada, mensajes de consuelo y apoyo espiritual de parte de comunidades religiosas. Rezamos y celebramos vigilias por los médicos, por los enfermos, por aquellos que luchan por sus vidas, nos dicen las redentoristas contemplativas de Liv en Ucrania. Las carmelitas de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina ruegan a Dios implorando su misericordia para todos los necesitados en estos días, especialmente para los enfermos del COVID-19 y todos aquellos que atemorizados luchan por sus vidas. También las religiosas contemplativas de Sofía en Bulgaria nos hacían llegar este mensaje. En estos momentos extremadamente difíciles somos más conscientes que nunca de lo mucho que dependemos los unos de los otros, de lo mucho que nos necesitamos. Juntos somos un solo cuerpo. Nosotras, escondidas a los ojos del mundo, dirigimos nuestras vidas a ser el corazón de este cuerpo, para que la gracia de Dios pueda actuar a través de nosotras y fluir en todos los miembros. Rezamos por ustedes todos los días. Todos los días rezamos y pedimos por la salud de nuestros benefactores, amigos y por sus familias, así como por el fin de la pandemia. Nos escriben también las religiosas greco-católicas de Birky en Ucrania. Suplicamos a Dios por aquellos que sufren dolor y miedo, por los que están consternados y enfermos, por los médicos y por todos aquellos de los que depende la superación de la pandemia. Que el Señor los bendiga y que la Madre Inmaculada de Dios los proteja. Las numerosas cartas, llamadas telefónicas y correos electrónicos que recibimos cada día en ayuda a la Iglesia necesitada desde tantos rincones del mundo son eslabones de una inmensa cadena de oración mundial. Son caricias de Dios en medio del dolor por este coronavirus, el eco de su amor infinito. Estos testimonios vivos de la comunión de los santos que proclamaba San Pablo. Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Tenemos pues la esperanza y la certeza de que en todo el mundo cientos y cientos de religiosas rezan cada día por cada uno de nosotros, y especialmente también por ti que nos escuchas en este programa de Radio María. ¡Ánimo!
8: La constitución de la República de Burkina Faso define el país como estado laico que no, con, que no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias a sus ciudadanos. Igual que muchas otras naciones de su entorno, Burkina Faso se caracteriza por la gran diversidad religiosa, constituyendo los musulmanes una clara mayoría. Aún no se sabe si los grupos islamistas violentos procedentes fundamentalmente de Mali, aunque también de otras nacionalidades de África Occidental, conseguirán un arraigo permanente en Burkina Faso. Las distintas comunidades religiosas del país vienen manteniendo tradicionalmente buenas relaciones entre sí. Los grupos religiosos pueden registrarse ante las autoridades, si bien no están obligados a ello. Los que sí lo hacen tienen que cumplir los mismos requisitos legales que cualquier organización laica. La formación religiosa no está permitida en la Escuela de Gestión Estatal. El país cuenta también con colegios de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al gobierno de la designación de los directores. Las comunidades musulmana, católica, protestante y amnimista reciben subvenciones anuales del gobierno por un importe equivalente a 100.000 euros. También perciben ayudas para desarrollar una serie de programas y proyectos que desde el punto de vista del gobierno fomentan el bien común o el interés nacional. En el ámbito educativo, actualmente una comisión está trabajando en la elaboración del proyecto de una nueva constitución. Hasta ahora, en Burkina
1: Faso, se han perpetrado relativamente pocos atentados yihadistas, pero los que se han cometido han sido especialmente violentos. Durante el periodo estudiado, este país de África Occidental ha seguido estando en el punto de mira del terrorismo islamista. El 2 de marzo de 2018 se produjeron una serie de atentados coordinados en la capital, Ouagadougou. Varios coches bomba y terroristas suicidas explotaron contra la embajada francesa y el cuartel general del ejército burkinés. Murieron al menos 16 personas y otras 100 resultaron. Heridas. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, dirigido por malienses y vinculado con Al-Qaeda, reivindicó el atentado. Anteriormente, un atentado terrorista perpetrado el 16 de enero de 2016 había dejado 30 muertos en un hotel y un restaurante de Ouagadougou. Y el 13 de agosto de 2017, otro restaurante de la ciudad sufrió también un ataque. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los viandantes. En este último atentado perdieron la vida 20 personas. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Al norte limita con Mali, que lleva mucho tiempo luchando contra el terrorismo islamista. En opinión de los expertos, en Burkina Faso también está aumentando la amenaza del terrorismo nacional. Por ejemplo, el predicador radicalizado Malam Diko ha reivindicado varios atentados contra militares y civiles. El gobierno de Burkina Faso ya ha clasificado a su organización Ansarul Islam como terrorista. El atentado de enero de 2016 en el que los terroristas y numerosos huéspedes quedaron atrapados durante varias horas en el Hotel Splendid fue reivindicado por la organización denominada Al Qaeda en el Magreb Islámico además de con Mali Burkina Faso también comparte frontera con otros cinco países de África Occidental como Níger, Ghana, Costa de Marfil Benin y Togo existe el peligro de que la crisis y la inestabilidad política se extiendan por toda la zona
8: Ante la amenaza terrorista transnacional de la región del Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, están trabajando junto a un ejército francés para combatir el yihadismo dentro de sus fronteras como parte de la operación Barcajani. En febrero de 2017, esos cinco países acordaron la creación de una fuerza antiterrorista conjunta. La Iglesia Católica de Burkina Faso y de los países colindantes lleva mucho tiempo fomentando de forma activa la paz y la reconciliación. El cardenal Philippe Guerardogo, arzobispo de Ouadadougou, ha animado a afrontar con valentía la crisis de seguridad de Burkina Faso. En esta situación, todos los ciudadanos son responsables del futuro del país.
1: muchas personas ven un signo de esperanza en la elección del nuevo presidente del país Romar Cristian Caboré un católico con amplia experiencia internacional las elecciones fueron limpias y pacíficas, el presidente Caboré tomó posesión el pasado 29 de diciembre de 2015 los atentados terroristas de los años 2016 2017 y 2018 no han cambiado de forma drástica la actitud optimista respecto a la convivencia pacífica entre las religiones sin embargo la victoria en la batalla contra el yihadismo llevará mucho tiempo. El informe completo sobre la libertad religiosa en Burkina Faso, así como el resto de países del mundo, lo pueden consultar en la web ayudalaglesianecesitada.org.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues como todavía estamos celebrando el tiempo de Pascua, de Resurrección del Señor, la gran fiesta de la Iglesia Universal que da sentido a nuestra fe cristiana, vamos a escuchar una canción llena de alegría y de esperanza. Y para ello viajamos al otro lado del Atlántico para escuchar la conocida canción Resucitó. Eso sí, cantada por las voces de una orquesta mariachi puramente mexicana que nos va a contagiar su alegría con esta alabanza al Señor. Porque ya sabemos que la victoria sobre la muerte también en este tiempo de dolor que estamos atravesando, la victoria sobre la muerte la tiene el Señor. Escuchad porque como siempre suena así de bien.
1: Gracias, Blanca, por traernos este canto pascual tan bien interpretado. Nos va a acompañar a lo largo de las próximas semanas eh, don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que comparte sus reflexiones con nosotros en este ratito, en esta firma final.
5: Comenzamos el mes de María. Ese mes de mayo, ese mes de nuestra Madre. A mí siempre me ha gustado pensarla en aquella casa alta de Jerusalén, cubriendo con su presencia a todos los que habían huido y se habían desencantado. Firme, serena, iniesta con ellos, dando cobijo y respiro. En silencio, pero presente, abriendo horizontes, sosteniendo la nostalgia del futuro y de su ilimitada grandeza. Aquella casa, como la nuestra ahora, era una ventana al mundo, al cielo y un punto de partida para conquistar un sueño. En aquella casa en la que vivían los discípulos junto a María, se custodiaba, se guardaba la intimidad, su intimidad, sus recuerdos. Y con ella comenzaron a reelaborar, a redescubrir su relación con Cristo, con su vida, sus palabras. Con la cruz Cuando me pongo en presencia de María Siento con intensidad Que es la mujer que hace posible la comunión Jamás La vemos sola en el Evangelio Ella agrega, congrega y convoca Y su presencia Interroga Sin hacer ruidos Sin hacerse notar Ella hace Que se despierte la nostalgia del infinito Y de su ilimitada grandeza ella hace que lleguemos a esa polifonía, la más alta, en el absoluto, en el Padre, en Dios, que es la fuente de la vida. Gracias María, gracias Madre. Dios os bendiga. Feliz mes de María.
1: Y se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir aquí este Perseguidos pero no Olvidados. Gracias a Blanca Tortosa y Raquel Martín por habernos acompañado y formar parte del equipo de este programa. Nosotros nos volvemos a escuchar el martes que viene, día 12 de mayo. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Perseguidos
0: pero no Olvidados.